0: 章，在他的殿中。这事以后，耶稣与他的母亲、弟兄和门徒都下加百农去，在那里住了不多几日。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。耶稣这次的行程是与一大群旅客同路上京城去。这时他尚未公开宣布他的使命。是隐形于群众中间，也就无人注意了。每逢这样的时候，众人常以弥赛亚降临为话题，因为施洗约翰对此事曾做过有力的见证。他们以极大的热诚谈论着强国的希望。耶稣知道他们的梦想必遭到失败，因为是建立在对圣经的误解上。他以极诚恳的态度向众人解释先知的预言，想使他们对上帝的话做更深入的研究。犹太领袖们曾教训百姓说：“耶路撒冷是他们学习敬拜上帝的地方。”在逾越节的一周内，有许多人从巴勒斯坦各地，甚至从遥远的他乡来过节。圣殿的院子里挤满了嘈杂的人群，许多人不能随身携带准备奉献的、预表那伟大牺牲的祭物。为了他们的方便，就有人在圣殿外院买卖牲畜了。各等人士都在这里购买奉献的寄生，各种外国货币也能在这里兑换成圣殿专用的银钱。每个犹太人。一年需献半舍可乐的银币作为生命的赎价。这笔款子是用来维持圣殿费用的。此外，还有大宗款项是众人献的乐意捐，也都存在圣殿库中。凡奉献的人，必须将外币换成圣所的舍可乐，方可献上。于是，圣殿中有了兑换银钱的生意。种种敲诈勒索的弊端随之而生，逐渐成了可耻的交易，也成了祭司们的财源。贩卖牲畜的人索取惊人的高价，而祭司和官长则分享其利。如此，他们就以民脂民膏来肥己。他们曾教训那些来圣殿朝拜的人，要他们相信，若不献祭。上帝的恩赐就不会临到他们的子孙或田地，这样献祭的牲畜就可以高价出售，因为百姓既远道而来朝拜上帝，总不至于不尽到崇拜之礼而徒劳往返吧。逾越节时所献的祭物很多，所以圣殿的营业额很大，买卖所引起的叫嚣扰乱。使上帝的圣殿成了牛羊市场，斤斤计较的讨价还价，牛鸣羊叫，鸽子咕咕的聒噪，混杂着钱币的叮当声和疾言厉色的争吵声。这种嘈杂的情形，使人无法静心崇拜，而且人向至高者所献上的祷告，都被侵入到圣殿的喧嚣声淹没了。犹太人。对自己的敬谦是非常自豪的，他们对圣殿更为得意，认为人对圣殿说句轻慢的话，就是犯了亵渎的罪。他们非常严格的履行圣殿中的种种礼节，但对金钱的贪爱压倒了宗教上的顾忌。他们绝没想到，自己与上帝亲自设立礼节的本旨已相离甚远了。当耶和华降临在西奈山时，山就因它的灵格而成圣。耶和华吩咐摩西在山的四周规定界限，叫山成圣。又警告百姓说：“你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸着山的，必要治死他；不可用手摸它，并用石头打死。”或用箭射透，无论是人是牲畜，都不得活。从此，人们受到教训，知道凡是上帝显现之处，就是圣地。上帝圣殿周围的地界，应视为神圣的所在。可是，为追求财力，这一切都被忽视了。祭司和官长们，身为上帝在国家里的代表。理当纠正圣殿院中的弊端，他们理当在正直和慈爱的德行上做人民的榜样。他们原不该只求自己的利益，而应体贴那些到圣殿来敬拜之人的情形和需要。欲有无力购买祭物的人，就该尽力帮助。然而，这一切他们都没有做，贪婪已使他们的心地刚硬了。来赴逾越节的人，有困苦贫乏的，有瞎眼、耳聋、瘸腿的，甚至有躺在床上被人抬来的，还有许多人因太穷，竟买不起最小的祭物献给主，连自己充饥的食物也买不起。这等人听了祭司的声明，很苦恼。祭司们自夸虔诚，以人民的监护人自居。却毫无仁慈、连续的心。穷苦、患病、垂死之人突然恳求他们的帮助，他们的苦难丝毫没能打动祭司们的恻隐之心。耶稣走进圣殿，看到这一切，看到不公平的交易，看到穷人的苦恼，因他们以为若不流血，自己的罪就不得赦免。主看见圣殿的外院已变为从事可赠的营业场地，神圣的院子竟成了一个大交易所了。基督看到这种情形，知道非采取行动不可。祭司和法官吩咐百姓遵守诸般的礼仪，却没有将其中真实的意义教导他们。献祭的人不知所献之际。乃是那唯一完美牺牲的预表，现在这一切礼节所预表的主，正站在他们中间，而他们却不认识，也不予以尊敬。他曾亲自宣布献祭的条例，他明白这些祭物预表性的意义和价值，又看到这些礼节如今已被歪曲和误解了，属灵的敬拜在很快的消失。祭司、官长与上帝之间已无任何联系。基督的工作是要建立一种根本不同的崇拜。耶稣站在圣殿院子的台阶上，用锐利的目光洞察一切。他以先见的慧眼望到将来，不但看到短短几年，而且见到世世代代以后的事。他见到祭司和首领们。将如何剥夺穷人的权利？如何禁止福音传给平民？又见到上帝之爱如何被掩藏起来，使罪人不得看见？如何将上帝的恩典当商品出售？他看到这景象，脸上就显出愤怒、权威和能力来。众人的注意力一时都集中在他身上。那些从事龌龊交易之人的目光死盯着他的脸，他们感觉这人能洞察他们的内心，识破他们隐秘的动机。有人想把脸藏起来，犹如自己的恶行写在眉宇之间，深恐被那锐利的眼睛所觉察。纷乱一时变得肃静了，叫卖、讲价的声音止息了。默默无声的气氛令人难以忍受，众人普遍感到肃然可畏。好像都被传到上帝的审判台前，要为自己的行为交账似的。从基督身上，他们看到神性透过人性闪耀出来，天上的主宰站在他们中间，像审判者在末日审判万民一样。虽然。他并未显出将来所要发射的荣光，却有同样洞察人心的威力。他的目光扫视群众，看透了每个人的心灵。他的身体好似腾空升起，显出居高临下的权威，脸上发出神光。他开口说话了，那清脆洪亮的声音，就是在西奈山颁布那辈现金的祭司和官长们。所干犯之律法的声音，回响在圣殿的庭院之间。把这些东西拿去，不要将我付的殿当做买卖的地方。耶稣慢慢走下台阶，手中举起进来时搜集的绳子编成的鞭子，吩咐这帮买卖人离开圣殿场地。耶稣显出从未表现过的激愤严厉的姿态。推倒兑换银钱之人的桌子，钱币散落在云石铺的地面上，发出清脆的叮当声。无人敢质问他的权威，更没有人敢停下拾取他们的不义之财。耶稣并没有用鞭子打他们，然而，那小小鞭子在他手中，犹如喷吐火焰的利剑一样可怕。圣殿官长们，专事投机的祭司们，兑换银钱和贩卖牲畜的商人们，连同他们的牛羊，都争先恐后的向外冲去。大家只存一个念头：赶快逃避他那斥责罪恶的浩然正气。众人都惊慌失措，应当不起他神圣的威严。从千百个苍白的嘴唇中。发出恐怖的喊叫，连耶稣的门徒也因他的言语神色与平时大不相同而惊恐起来。他们想起经上论到他的话说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”不一会儿，那慌乱的人群带着他们的货品财物，都远远的离开耶和华的圣殿了。龌龊的营业。从圣殿的院中绝迹了。在混乱安定之后，院内呈现一片严肃的沉静。主的灵格使那位尊敬他而造的圣殿成为神圣了。耶稣洁净圣殿的行动，宣布了他做弥赛亚的使命，并开始了他的工作。这位上帝居住而造的圣殿。本是给以色列和全世界的一个实物教材。更古以来，上帝的本意是要每个受造的生灵，从光明的萨拉弗到天使，都做创造主居住的圣殿。但因罪的缘故，人类不能再做上帝的居所，人心被罪污染，已不能显出神圣之主的荣耀。然而。上帝的儿子成了肉身，上帝竟能住在人性之中，而人心因救恩就重新成了他的圣殿。上帝定义要耶路撒冷的圣殿成为每个人都能达到的无比崇高程度的永久象征。可惜犹太人虽以此建筑为自豪，但竟不明白其重要意义，没有献上自己作为圣灵的殿。耶路撒冷圣殿的院子中充满了龌龊交易的扰攘喧嚣，逼真的反映了人心中的殿被肉体的情欲和不洁的思想所玷污的情形。耶稣洁净圣殿，就是宣布他洁净人心中最污的使命，洁净那些腐化心灵的属世企图、自私的欲望和邪恶的习惯。万君之耶和华说：“你们所寻求的主必忽然进入他的殿，立约的使者，就是你们所仰慕的，快要到来。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼尽银子的，必洁净立未人。”熬炼他们像金银一样，岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人，因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。人心被罪恶侵占，单靠自己绝不能将其驱逐出去。只有基督能洁净人心的殿，但他绝不会勉强闯进来。他现在到人心里来，与从前到圣殿不同，因为他说：“看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。他来不只是住一天，因为他说：我要在他们中间居住。”在他们中间往，他们要做我的子民，他必将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投入深海。他一来，就必使心灵洁净成圣，成为主的圣殿和上帝借着圣灵居住的所在。祭司和首领们惊恐万状，从圣殿的院中逃走。要躲避那洞察他们内心的锐利目光。他们逃跑时遇见要到圣殿去的人，就将所看见、所听见的告诉他们，叫他们回去。基督看着这些逃跑者的惊慌之状，和他们对真敬拜的无知，心中便发出无限的怜悯。在这幅景象中，耶稣看到了犹太全国。因死不悔改，所将要招致的漂泊流离。祭司为什么不从圣殿逃走？为什么不坚守自己的岗位呢？那吩咐他们走开的，只是个木匠的儿子，一个贫穷的加利利人，没有任何属世的权势或地位。他们为何不反抗？为什么一听这外形平凡之人的吩咐？就丢下不义之财逃跑呢？原来基督以君王的权威说话，在他的声调和容貌中有一种祭司们所不能抗拒的力量。他的命令一出，他们就看出自己的伪善和盗窃行为的真相。当耶稣的神性透过人性闪耀出来时，他们就觉得。自己是站在亘古常在者的审判宝座前接受判决，既是现实的判决，也是永久的判决。一时之间，他们深信基督是先知，许多人相信他是弥赛亚。圣灵使他们忽然想起众先知所说有关基督的话，他们是否愿意顺服此时良心的感悟呢？可惜。他们不肯悔改，他们知道基督对穷人起了怜悯之心，也知道自己犯了剥削勒索的罪，既被基督识破，他们就仇恨他。基督公开的谴责使他们威风扫地，他们又嫉妒基督在民间日益增长的影响，因此他们决意向他挑战，倒要问问他仗着什么权柄。把他们赶出圣殿，又是谁给他这个权柄？他们小心翼翼地回到了圣殿，心中存着毒恨。可是，在他们走后，圣殿起了何等的变化啊！他们逃跑时，穷苦人仍留在那这般人现在都望着耶稣，他的脸上流露着仁爱和怜悯，他含着眼泪。对周围惊慌失措的人说：“不要怕，我必搭救你，你也要荣耀我。我原是为此来到世间。”于是众人都拥在基督面前，发出急切可怜的呼求：“主啊，赐福给我！”主的耳朵听到了每个人的呼声，他俯身照顾那些受苦的小孩子。怜爱之情胜过慈母，没有一人不得他的照顾。个人所有的任何疾病都医好了。哑巴张口赞美上帝，瞎子睁眼望着恩人的脸，受苦之人的心得到喜乐。当祭司和圣殿的官长们看见这件大事，听到那进入他们耳中的种种声音。就受了何等大的启示啊！众人都在诉说自己从前怎样受苦，怎样灰心绝望，日夜不得安宁。当最后的一线希望似乎断绝时，基督将他们医好了。有个人说：“我的担子真是沉重，但我已找到一位帮助者，他是上帝所差来的基督。”我决意奉献一生侍奉他。父母对他们的子女说：“他救了你的命，你要高声颂赞他。”儿童和青年、父亲和母亲、朋友和旁观者一齐发出感谢颂赞的声音，人人心中充满了希望、快乐和平安。他们的心灵和身体都康复了。回到家后。就到处传扬耶稣的无比大爱。当基督被钉十字架时，这些被医好的人，没有附和当时暴徒的喊叫：“定他十字架，定他十字架。”他们同情耶稣，因为曾被他伟大的同情和奇妙的能力感动。他们知道他是救主，因为他曾赐给他们心灵和身体的健康。后来，这些人听见使徒讲道，上帝的话进入他们的心，使他们明白了真理，他们变成了上帝怜悯的代理和救人的工具了。那些从圣殿院子里逃跑的群众，过一时也慢慢回来了，他们惊魂方定，脸上仍带着犹豫胆怯的神色，他们看见耶稣所做的事。就非常稀奇，申杰那些论到弥赛亚的预言已经应验在他身上了。亵渎圣殿的罪责大半在祭司身上，是因他们的安排，圣殿的外院才变成了市场。比较而言，民众是无罪的。耶稣神圣的威权虽然感动了他们，但是祭司和官长们的影响在他们身上。毕竟还是压倒一切的。他们认为，基督的使命是别出心裁、自搞一套。圣殿当局所准许的事，基督是否有权干涉？众人还要提出疑问呢。他们因为买卖受了妨碍而恼恨，于是就消灭了圣灵的感动。祭司和官长们。本应比其他人更能看出耶稣是耶和华的受膏者，因为他们手里有记载基督使命的经卷，况且他们体验到，这次洁净圣殿是超乎人力的表现。他们虽仇恨耶稣，但还不能不考虑，他或许就是上帝差来恢复圣殿之纯洁的一位先知。因此。他们带着犹未生静的态度，到耶稣面前问他说：“你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？”耶稣已经显示一个神迹给他们看，他将光闪射到他们心里，又在他们面前行弥赛亚所行的事，这已是充分的证据，足以显明他的神性。现在。他们既然要求个神迹，他就用个比喻来回答他们，显明他已洞悉他们的恶意，并看出这恶意在他们身上将造成的后果。他回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”这话含有双重意义。耶稣所说的，不单指犹太人的圣殿和礼拜将被除灭。而也是预指他的死，拆毁他身体的殿。这是犹太人正在密谋，祭司和首领们回到圣殿时，就打算杀害耶稣，好除去这个眼中钉。现在耶稣把他们的阴谋说穿了，他们却听不明白，他们以为耶稣是单指耶路撒冷圣殿说的，就愤然说道：“这殿。”是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？现在他们认为耶稣给了他们不信的根据，从此就坚决拒绝他。基督本不想叫这些不信的犹太人理解他的话，连他自己的门徒，这时他也不打算叫他们明白。他知道他的仇敌必要歪曲这句话，并以此攻击他。在他受审时，这话要被用作控告他的把柄；在独楼地，还要成为讥讽的话题。若是现在解释，门徒就会因得知他将受的苦难而忧伤，这是他们目前还担当不起的。一经解释，就会过早的暴露犹太人的成见和不幸的后果。此时，他们已经走上了这条路。还会坚决的走下去，直到耶稣向羊羔被牵到宰杀之地。基督这句话是为要将信他的人讲的，他知道这话必被重述出来。人们把他提出来时，正值逾越节，让千万人都听见了，还要传到世界各地。到他从死里复活后，这话的意义就明白可见了。对许多人来说，这将是他神性的确凿凭据。由于灵性的愚昧，连耶稣的门徒也往往不明白他的教训。但这些教训，有许多是他们后来在事情发生时才领悟的。耶稣不在他们当中时，他的话便成了他们心灵的依托。就主论耶路撒冷的圣殿说。你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。这话还有更深长的意义，是听众未能明白的。基督乃是圣殿的根基和生命，殿中的礼节都是上帝儿子牺牲的预表，祭司职分的设立是要预指基督做中保的身份和工作，献祭敬拜的整个计划是预表救主受死。来救赎世界，所以这种献祭的礼，到历代以来所指的大事成就之后，便再无功效了。因为整个献祭制度是预表基督的，所以离了他，这些就毫无价值。当犹太人把基督致死、气绝他时，他们就此气绝了是圣殿及其重祀具有意义的主，圣殿。已不再是圣洁的，并已注定要毁灭了。从那日起，祭物和献祭的仪式都失去了意义，像该隐的祭物一样，这些礼不能表现对救主的信心。犹太人杀害基督，实际上就是拆毁他们的圣殿。基督在十字架上断气时，圣殿的内层幔子从上到下列为两半。表明那最后的大祭物已经献上，从此献祭的制度就永远终止了。我三日内要再建立起来。在救主受死时，黑暗势力似乎占了优势，他们欢庆自己的胜利，但耶稣却以得胜者的姿态走出了约瑟裂开的坟墓。他将一切执政的、掌权的掳来。明显给众人看，就仗着十字架夸圣。因他的死和复活，基督就成了真账目的执事。这账目是主所知的，不是人所知的。犹太人的会幕是人手支搭的，他们的圣殿也是人手建造的。但那天上的圣所却非人工所造，地上的圣所不过是他的影儿。看呐、啊，那名称为苗裔的，他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权，又必在位上做祭司。那预指基督的献祭礼节已经废去，人的视线就被转移到那位世人之罪而献的真祭物上了。地上祭司的职位已不复存在，但我们。可以仰望新约的中宝耶稣，以及所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。头一层帐目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐目，不是人手所造，乃用自己的血。只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。虽然祭祀从地上移到了天上的圣殿，虽然天上的圣所和我们的大祭司不是肉眼所能见的。但门徒绝不致因此蒙受损失，也不致因救主不在而与天上断了交往，或在能力方面有什么减少。耶稣虽然在天上的圣所供职，同时却借着他的灵，仍为他在地上的教会服务。肉眼虽然看不见他，可是他与门徒分离时的应许却应验了。我就常与你们同在，直到世界的末了。他虽将权柄托付给比他弱小的仆人，但他那激励人身心的圣言，依然与他的教会同在。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司。并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。巨响媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 l o u d v o i